0: Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, oyentes, personas que nos atienden desde diferentes partes, transmitimos desde la Iglesia Nueva Vida en Madrid y es un, una alegría grande estar en este momento con ustedes. Gracias por la oportunidad de entrar a su casa, de entrar a su televisión, a su eh, iPad o lo que usted tenga allí, su ordenador, a cada uno de los Lugares donde se encuentran siempre, siempre, llevar la Palabra de Dios es un gran privilegio. Así que bienvenidos, bienvenidos. Este es su servidor, Tomás Santa Marta, desde Madrid. Eh, quiero leer la Palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 9 y 10. Dice así la Palabra de Dios. Entonces Abisaí, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor, al rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Hoy tengo el deseo profundo de compartir esta palabra con usted, porque creo que el Señor está tratando con nosotros, tratando a profundidad, tratando a, a raíz, a lo más profundo de nuestra vida, porque quiere cambiarnos, quiere modelarnos. Son días extraordinarios y quiero hablarles acerca de una temática que ha nacido en mi corazón en estos días bajo el pensamiento de ¿qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué cuando nadie nos ve? ¿Qué somos realmente cuando no somos observados? Cuando no tenemos que dar cuenta a una colectividad, a una gente que nos rodea, compañeros de trabajo, jefes, personas, nacido en esta... Eh, en, en esta eh, en este pensamiento, en esta reflexión, quiero hablarles acerca de integridad en tiempos de crisis. De esta forma, quiero recordar que integridad es la cualidad de ser sincero, de tener fuertes principios morales. Integridad es sin duda el ser. Integridad aparece por lo menos 21 veces en la Biblia y es un tema muy importante. Quisiéramos decir más que un tema, es un principio bíblico, un principio a los que debemos de eh, tener muy en cuenta para la práctica diaria, porque integridad no es éxito, no es cuán grande eres o ni siquiera la reputación que tienes. Integridad no son tus logros ni mis logros, no es lo que tenemos, sino lo que somos. Integridad, sencillamente, tiene mucho que ver con fidelidad con realidad. De hecho, integridad tiene que ver con íntegro, entero, completo, indivisible, indisoluble, completo. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de un tema muy profundo y que aparece en las páginas de las Escrituras como esencial, porque eso es, integridad es esencial. Así que, según el carácter, la realidad, la individualidad de cada uno, lo que está allá adentro me refiero, así somos y es lo que deberíamos siempre atender. ¿Qué somos allá adentro? Porque tal lo que somos es lo que deberíamos transmitir. Alguien dijo, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras, porque hechos, realidades, profundidades, raíces son más importantes que lo superficial. Al final, las raíces terminan brotando siempre, aunque lo de arriba pueda secarse en un momento o pueda variar su apariencia. La realidad de integridad nos aparece en la Biblia, en este pasaje, de una manera tan bonita. El rey David de repente dice a Abisai le dice, en este caso, a uno de los guerreros importantes, que ya lo vamos a tratar, le dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Y esto se repite porque es tan importante. La verdad es que en la Biblia encontramos unos, tres personajes, tres guerreros importantes de los escuadrones de Israel, tres guerreros valientes que aparecen dentro de los 30 o 32 guerreros que tenía el rey David en su primera línea, y en esta oportunidad, David le recrimina y le dice, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Los hijos de Sarbia, que era una hermana de David, eran tres. En este caso, era Joab, era Abisai y era Asael. Tres personajes muy interesantes que desarrollan un contenido profundo en la Biblia y que nos dejan ver características únicas y especiales de personas que fueron significativas dentro de Israel. Porque por ellos Dios dio muchas victorias al pueblo de Israel y por cierto se mantuvo de forma especial el reino del rey David y se expandió, se extendió y se afirmó a través de estos personajes. Pero... Volvemos a la integridad, lo que yo soy, lo que yo pienso, mis actos secretos. Integer es entero, el que no esconde nada, el que no teme nada, integridad. ¿Qué pasó con estos personajes? Siendo, siendo Joab el mayor, ¿qué, ¿quién era? Este era el general en jefe, digamos así, de David el principal general del rey David. Este, cuando eh, logró su posición, es porque entró de primero y poseyó la ciudad de los Jebuseos, en este caso, Jerusalén. Por esta causa, fue hecho jefe. La Biblia habla de una hazaña de Joab muy particular, porque él se atrevió, se lanzó a la conquista de primero y el rey David había dicho que el que primero entrara y el que lo conquistara le iba a ser general, le iba a ser el jefe de todos los escuadrones. Y así fue que Joab lo logró. Pero Joab no solamente peleó con, con los Jebuseos, sino también peleó en diferentes momentos, libró grandes batallas, gestos enormes de lealtad, de firmeza, de poderío en la guerra, de grandes alcances. procura Procuró siempre evitar las tristezas de su rey. Mire, Joab fue una persona clave en el desarrollo del establecimiento de Israel en la tierra como, como nación, como, como fuerza. La verdad es que cuando David tuvo... La ocurrencia de hacer un censo, por ejemplo, en alguno de los momentos de las historias de David, Joab le dijo, Dios, Jehová, haga cien veces más grande los, los, los siervos de, de mi Señor, no haga censo, Señor, esto puede ser que no, que no agrade a Dios. Sin embargo, David hizo censo y eh, tuvo las consecuencias funestas de esto. Pero lo que quiero decir es que Joab, este general, muchas veces defendió a David. No obstante, David dice acerca de él siendo hijo de Sarbia, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Porque parece que el corazón de Joab, a pesar de todos estos logros, no era como el corazón de David. Y es que hoy estamos hablando de integridad, de esencias, de profundidad, no de superficialidades. Otro hermano, el hermano del medio, llamado Abisa, Abisaí, este era otro valiente de David. La Biblia dice, además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18.000 mil edomitas. Impresionante. Las hazañas que estos personajes hicieron son sin duda destacables y la Biblia habla de una y otra vez acerca de estas hazañas y les habla Habla de ellos como valientes, como personas extraordinarias, con logros militares, con esfuerzo, con eh, unido a sus hermanos, tuvieron grandes alcances. De esta manera, dice también acerca de esto, entonces David, hijo de Ahimelet, Eteo, Eteo, y Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿Quién descenderá? Dijo David, ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Abisai era una persona dispuesta, lanzada, fuerte, con coraje, valiente como él solo. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a pelear en favor de su rey aún hasta las últimas consecuencias. En este caso, cuando David preguntó, ¿quién viene conmigo a visitar al campamento donde está Saúl y todos sus escuadrones? Esto era meterse en la boca del lobo. Sin duda, esto era un tema bastante arriesgado. Era un tema donde la vida eh, peligraba. Y este Abisai estaba dispuesto a peligrar por causa de su rey. Estaba dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. Fíjese que estamos hablando de gente verdaderamente valiente. Sin embargo, la Biblia no solamente habla de que se metió en la boca del lobo, que estuvo dispuesto a una defensa absoluta en favor de su rey habla de muchas más cosas. En un momento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 17, la palabra nos habla acerca de que un día David salió a la guerra y estando en la guerra, un gigante se enfrentó contra el rey David y fue a quien le defendió. Después de esto dijeron, no salga mi señor más a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. Bonito esto, hermoso, defendieron a su rey hasta el fondo de todas las consecuencias Abisaí hermano de Joab hijo de Sarbia fue el principal de los 30 este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. mirar así termina los relatos acerca de Abisaí un hombre sin duda extraordinario pero David dijo de ellos ¿Qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia ¿por qué no encontramos en esta valentía en este arrojo en esta capacidad de defender lo real o, o al, al rey David ¿por qué no encontramos un aplauso un eh, eh, un reconocimiento una medalla de honor un valor impresionante diciendo bravo por vosotros David no lo hace así ¿por qué será? ¿saben por qué? porque David estaba buscando lo de más adentro, motivaciones. Pero hablemos del tercer personaje de los hijos de Sarvia y en este caso, Azael. Este era el menor, y era el tercer hijo de Salvia. Uno de los 30 valientes del ejército de Israel, bajo su mando, habían mil soldados. La Biblia dice que era veloz y aguerrido, era, sin duda, importante en medio de las batallas que Israel libraba. La batalla, dice en, el, en la palabra de Dios, dice, la batalla fue muy reñida aquel día, y Amner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. ¿Qué le parece? Era joven y era rápido. Eso de que hace la, la bicicleta para pelear, pues ese era este personaje, un personaje bíblico y muy interesante, porque sin duda el cronista bíblico habla de él de una forma muy destacada. Cuando muere Asael, encontramos que el relato bíblico nos dice y faltaron 19 hombres y Asael. Había muerto en la batalla y se le dio el significado, la importancia que este muchacho tenía. La verdad porque había sido arriesgado queriendo defender el valor de Israel, el valor de su rey, queriendo defender a todo esto. Pero, ¿por qué David dice, ¿qué tienen conmigo los hijos de Sarbia? ¿Por qué dice esto? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienen conmigo? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Saben? Esta expresión se utiliza varias veces en la Biblia. Y la encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a su madre, María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María no entendía los tiempos todavía. No comprendió que había un tiempo en que Jesús iba a morir, había un tiempo en que se iba a ser muy conocido. Había un tiempo para su final y María no lo podía comprender todavía. No estaba alineada, sencillamente, ¿verdad? No estaba sintonizada con los tiempos que Jesús tenía que vivir. Pero no solamente aparece este pasaje acerca de, en el Nuevo Testamento, sino que Pablo le dice a los corintios, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La verdad es que Pablo le dice a los corintios que no hay una relación entre algunas cosas y otras, que no hay una relación entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el creyente y y el incrédulo, hay cosas que son más profundas y otras son superficiales, pasajeras, exteriores. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de grandes diferencias entre lo que es y lo que parece. En este caso, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia?, dijo David. Mis amigos, qué tremendo poder pensar que esto no solamente aparece aquí hablando el apóstol Pablo a los corintios sino que David les estaba diciendo a estos hijos de Sarvia, a pesar de sus logros, de sus alcances el corazón que tienen no es como el mío eran parientes de David servían al rey conquistaron reinos para David leales al rey se eh, selaban y protegían las cosas del rey pero no tenían el corazón ni el Espíritu del Rey. Y esto, mis amigos, es algo que tenemos que reflexionar. ¿Trabajamos para el Señor de verdad o trabajamos solo para la obra del Señor? Porque a veces podemos servir a la obra del Señor y no al Señor de la obra. Podemos estar en su casa y no estar en su corazón, en su presencia. Podemos cantar y no adorar. Podemos orar y no tocar. Podemos pedir sus manos y no mirar su rostro, podemos hacer cosas extraordinarias y no ser eternas mis amigos esta es mi reflexión en esta mañana mi reflexión es al respecto de lo que está en el fondo de lo que se puede realmente palpar en relación a lo eterno a lo profundo, a lo verdadero David era un hombre conforme al corazón de Dios ¿Y cómo lo comprobamos? Lo comprobamos porque la Biblia lo dice. Diferente completamente a los hijos de Sarbia. Diferente en carácter, en, esp en espiritualidad. Diferente. Miren, hermanos, cuando hablamos acerca de estos hijos de Sarbia y vemos lo que es integridad verdadera, estamos hablando de personajes que tuvieron la oportunidad de eh, ser violentos, agresivos, poco misericordes, con sentimientos comprometidos en relación a lo que la palabra nos enseña. Mire, la Biblia habla acerca de esto: de que llegó un tiempo, por ejemplo, ante el conflicto de, de ante un conflicto que había en el aspecto militar que se descubrió el corazón de Joab, se vengó y David se dolió por aquella venganza. Mire, hay oportunidades en que David adopta ante los crímenes de Joab y los crímenes de estos muchachos que con motivaciones cerradas, con motivaciones no infundadas, hicieron grandes cosas. ¿Cuántas personas en el tiempo ministerial he conocido que hacen cosas que no tienen un fundamento profundo para Dios, que no son para Dios?, que es para que les vean, que es para que les oigan, que es para que hacerse notar. ¿Y saben que Todo esto, todo esto debe llevarnos en estos días a una reflexión. Porque hoy no te está viendo nadie. Hoy tú estás en la casa guardado. Ahí estás. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces, mi querido hermano, cuando todo esto está sucediendo, cuando tú estás ahí oscuro en la noche en tu casa, cuando estás aislado en el rincón, cuando estás individualizado por allá en alguna parte de tu casa, ¿qué haces con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus hermanos, con tus padres? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Dime la verdad. Delante de los hermanos eres una cosa. Y allí, ¿quién eres? Explícamelo. ¿Saben que David dijo acerca de estos muchachos, de estos grandes guerreros, dijo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Estos hijos de Sarbia, dijo David, son muy duros para mí. Jehová del de pago al que mal hace conforme a su maldad. ¿Sabe qué quiere decir duro? Quiere decir brusco, cruel, insensible, terco, obstinado. Esto es algo nocivo, dañino, desfavorable. Esto sin duda no es lo que David esperaba recibir de algunas personas que le estaban rodeando y que le defendían y que tenían tanta fuerza y tanta capacidad para actuar en la guerra. Sin embargo, David lloró a algunos personajes que ellos mataron, especialmente a su hijo Axalón. Cuando llegó el momento en que David tuvo que llorar a Axalón, lo lloró y gritó delante de todo el pueblo y estuvo de duelo profundo. Sin embargo, Joab no lo entendió y le dijo que cómo era posible que eh, eh, llorara a Salón, su hijo, cuando había sido un desleal, cuando había sido un traidor. No puedes llorar al hijo delante del pueblo. Pero ¿saben qué? David tenía un corazón de Dios. David, al respecto de esto, era misericordioso como Dios es misericordioso. David, queridos hermanos, dice la palabra que amaba la justicia, porque Dios es justo. David amaba a sus enemigos como Dios ama a sus enemigos y esto es esencia ¿quién eres? mi pregunta en esta mañana es mi pregunta en este momento para ti es ¿quién eres de verdad? ¿quién eres? en ocasión de todo esto tenemos que preguntarnos ¿quiénes somos delante de Dios? Un día Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero saben que esto no es algo único y especial del Nuevo Testamento. Un día el rey David dijo al respecto de esto, al respecto de este pasaje de qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, resultó que eh, David tuvo que salir del reino, por causa de la traición de Axalón. Cuando iba saliendo, un hombre llamado Simei, de la descendencia de Saúl, salió para maldecirle, y comenzó a decirle que era un sanguinario, que era un malvado, que tal, que lo había hecho muy mal, Abisai, eh, 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 Abisai no, este señor llamado Simei, comienza a maldecir a David, y Abisai, que era uno de los guerreros de David, iba al lado de, del rey David. Es el pasaje que leímos desde el principio. Y dice así, en 2 Samuel 16, 5 al 9, dice, entonces Abisaí, esto al es final del pasaje, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Mire, aparentemente eh, Abisaí está defendiendo al rey David. No permite que nadie maldiga a su rey. No permite que nadie se levante en palabras contra su rey y le dice al rey, déjame que le voy a arrancar la cabeza. Aguerrido, fuerte, valeroso, con coraje, pero David le dice no, no le haga ningún daño porque ¿quién va a quitar que éste haga lo que debe hacer? ¿Saben qué? En el corazón de David estaba resistiendo una disciplina de Dios y él no quiso que le hiciera daño. Un poco más adelante, encontramos a este mismo Simei, porque el rey David, una vez muerto a vuelve al territorio y pasa el Jordán, y el primero que le recibe es este Simei, el que le había maldito, le había maldicho o maldecido. Entonces, entra el rey David, Pasa el Jordán y ahí está Simei con todo el pueblo de Judá y con un montón de gente y comienza a decirle bienvenido, perdóname por las palabras que te dije, no tenía que haberlo hecho así, perdona a tu siervo mi señor. Y entonces viene, entonces viene Abisaí y vuelve al ataque y le dice mi señor, este hombre, este que te maldijo antes es digno de morir déjame que lo voy a traspasar que le voy a arrancar la cabeza ahora sí ahora sí merece porque antes te maldijo y ahora viene a pedir disculpas pero David le dijo ¿cómo vas a hacer eso? ¿cómo vas a hacer eso? es día hoy de que alguien muera en Israel mira lo que les estoy diciendo es que veamos el corazón de un rey que veamos el corazón de alguien que tiene misericordia que dentro de sí no quiere hacer daño a la gente que ama a sus enemigos que ama a las personas y que está esperando que cambien. Mire, somos tan crueles a veces que lo que queremos es que la gente se muera, que lo que queremos es que la gente sea decapitada, que el que al caído, ¿verdad?, lo podamos hacer leña completamente y fuego con ello, y que no... Ay, mis hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos de Dios? ¿Cuánta necesidad tenemos de profundizar en una relación con el corazón de Dios? Hoy más que nunca, quiero recordar algunos momentos cuando gente me ha dicho, esos no merecen la pena, esa gente no vale, ese no le des oportunidad, es un traidor, es un traicionero, es un malvado, te va a liar en la iglesia, te va a hacer daño, aléjate de esa persona, no le ayudes, no le brindes ningún amor, no. Mire, este pasaje nos trae la reflexión de cómo debemos comportarnos, ¿De cómo es el corazón de Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha levantado, nos ha sanado, nos ha tocado cuando no lo merecíamos? Y ahí estoy llegando al meollo del asunto. A la realidad de lo que Dios quiere que entendamos. ¿Quiénes somos verdaderamente cuando nadie nos ve? ¿Qué integridad mantenemos en medio de la realidad que estamos viviendo? No debe morir, dijo el rey. ¿Qué tienen conmigo hijos de Sarbia? ¿Saben por qué? El rey David dijo, son adversarios. Estos hijos de Sarbia son adversarios. Se los voy a leer textualmente. En el capítulo 19, versículo 22 que leímos. Dice así, mire lo que dice este pasaje tan impresionante. Respondió a Bizaib, hijo de Sarbia, y dijo, ¿No ha de morir por esto, Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues, ¿No sé yo que hoy soy rey sobre Israel? ¡Qué tremenda respuesta! ¿Saben qué quiere decir adversario? En hebreo quiere decir Satán, el mismo término que se usa para dar nombre a Satanás. Cuando nosotros no hacemos las cosas bien, cuando nosotros no tenemos el corazón del Rey, cuando nosotros no practicamos la misericordia, el amor, la compasión, y aceptamos el juicio de Dios, ¿saben qué sucede? Sucede que nos volvemos adversarios. ¿Saben qué le dijo Pedro a Jesús? No te acontezca eso, ¿cómo vas a ir a Jerusalén y te van a matar? Nunca te acontezca eso, por favor Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabes qué le respondió Jesús? Quítate delante de mi Satanás, porque me eres estorbo. ¿Saben qué es Satanás? Adversario. Esto es lo mismo que dijo David al respecto de los hijos de Sarbia. Dijo, me son adversarios, me son contrarios, estos hijos de Sarbia, me son adversarios, nosotros, en vez de sumar, algunas veces restamos, y eso dijo Jesús, el que conmigo, no recoge de parrama. y hoy, tenemos que reflexionar sobre esto, tenemos que ahondar acerca de esto, porque mis amigos, tenemos que aprender a ver nuestro corazón, nuestro adentro, puede que hoy más que nunca llega el momento de decir Señor ayúdame porque yo quiero ser sincero en la antigua Roma los vendedores algunos tenían un cartel que decía sincera porque sus artículos de venta no habían sido mejorados con cera que cuando le daba el calor y el sol del día se derretían y dejaban a la vista los defectos ¿cómo eres tú? ¿Cómo está tu integridad? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo te estás comportando frente a tus adversarios? ¿A tus enemigos? ¿A los que contra ti te levantan? ¿Cómo está tu corazón cuando estás en soledad? ¿Cómo te comportas con tu familia? ¿Qué tal vas en tu casa? Son días de reflexión y son días en que debemos decir, Señor, ayúdame. Ayúdame porque quiero ser de verdad. Quiero tener profundidad en ti. Quiero amarte y servirte Saben, mis amigos, si algo buscó Jesús en el corazón del creyente fue el que él fuera el Rey y el Señor de sus vidas, que él fuera quien dominaba todos los sentimientos, todos los pensamientos. Él quería ser el dueño absoluto, profundo Señor, único y suficiente Salvador. ¿Hasta dónde Jesús ha obrado en tu corazón? Dime la verdad, ¿quién eres? Dime la verdad. ¿Te has convertido en un aliado? ¿Cuando nadie te ve todavía quieres honrar con tus diezmos y con tus ofrendas al Señor? ¿Cuando nadie te ve todavía tu corazón se eleva a la presencia de Dios para orar? ¿Cuando nadie te ve todavía sigues honrando y adorando al Señor con tu boca? ¿Cuando nadie te ve ni te encuentras en la iglesia, ni bajo la presión del ministerio, ni bajo la observación de ojos que siempre te están mirando? porque tienes alrededor un mundo, una nube de testigos que tienes que comportarte delante de ellos cuando nadie te ve. ¿Quién eres? Son días de reflexión y son días de buscar profundidad y decir, Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero ser de verdad, a pesar de que nadie me vea. Ahora quiero orar por ti y quiero que pongas tu mano derecha en el corazón donde te encuentres. Pon tu mano derecha en el corazón, por favor porque quiero que el Señor con esta palabra toque tu corazón. Padre celestial, en este día y más que nunca, rendimos nuestro corazón a ti y te pedimos perdón por todas esas telas de araña, por todos esos inconvenientes, por todas esas irrealidades y falta de profundidad que pueda haber en nuestro corazón. Hoy más que nunca, Señor, trata con nosotros. Yo quiero, Señor, que nos ayudes, que nos hagas reales y profundos, y que tu amor y tu misericordia abunden en nosotros para perdonarnos y ayudarnos a cambiar, porque queremos amarte y servirte como tú mereces. Hoy, desde mi casa, desde mi lugar, donde estoy recepcionando este mensaje, te pido perdón. Mi amigo que estás en la casa, dilo conmigo, Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame de toda mi maldad, desde este día yo quiero tener un corazón sincero para Dios, perdona mis pecados Señor, entra en mi corazón y quédate conmigo para siempre, gracias, gracias por lo que haces en mí, porque quiero ser Señor sincero, de verdad, íntegro en todos mis caminos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermanos, Dios te guarde, mucho ánimo y que podamos amar y servir a Cristo en estos días.